0: الفصل الحادي عشر التلذذ أود في هذا الفصل أن أتعرض لما يبدو لي من أكثر علامات الإنسان السعيد وضوحا وعمومية ألا وهو التلذذ لعل أفضل طريقة لفهم ما هو المقصود بالتلذذ النظر إلى الطرق المختلفة لسلوك البشر عند تناولهم لوجبة طعام فهناك من تعد الوجبة بالنسبة إليهم أمرا مضجرا فمهما كان الطعام ممتازاً يحسون أنه غير مشوق، فقد سبق أن تناولوا طعاماً ممتازاً من قبل، ربما في كل وجبة تناولوها ولم يجربوا معنا أن يظلوا بلا طعام، إلى أن يصبح الجوع إحساساً ممضاً، ولكنهم وصلوا إلى اعتبار وجبات الطعام أحداثاً تقليدية تمليها عادات المجتمع الذي يعيشون فيه، وككل أمر آخر تعد الوجبات أمراً مملاً، ولكن لا جدوى من إثارة ضجة حول ذلك، حيث لا شيء آخر سيكون أقل إذجاراً. وهناك المقعدون الذين يأكلون من منطلق الإحساس بالواجب، لأن الطبيب أخبرهم بضرورة الحصول على القليل من القوت كي يحتفظوا بقوتهم. وهناك الأبيقوريون الذين يبدأون الوجبة مستبشرين، ولكنهم لا يجدون أن شيئاً قد تم طهوه جيداً كما ينبغي، ثم هناك الشرهون الذين ينكبون على طعامهم بجشع شديد ويأكلون كثيرا جدا فيصبحوا بدناء مشخرين وآخيرا هناك الذين يبدؤون طعامهم بشهية عظيمة ويكونون مسرورين بطعامهم ويأكلون إلى أن يحصلوا على كفايتهم فيتوقفون والذين يجلسون أمام وليمة الحياة لديهم سلوكيات مشابهة تجاه الأشياء الطيبة التي توفرها الإنسان السعيد يناظر الطراز الأخير من الآكلين السابق استعراضهم. والجوع بالنسبة للطعام يماثله التلذذ بالنسبة للحياة. فالرجل الذي تضجره وجباته يناظر ضحية التعاسة البيرونية. والمقعد الذي يأكل من منطلق إحساسه بالواجب يناظر الزاهد. والشره يناظر الشهواني. أما الأبيقوري فنظير للقنوط الذي يستنكر نصف متع الحياة. لأنها ليست بديعة بالدرجة الكافية ومن الغريب أن كل هذه الطرز ربما باستثناء الشرح يحتقرون الإنسان ذا الشهية الصحية ويعتبرون أنفسهم أرفع منه قدرا فاستمتاعك بالطعام لأنك جائع يبدو لهم أمرا سوقيا وكذلك استمتاعك بالحياة لأنها توفر عديدا من المشاهد المشوقة المتنوعة والمذاقات المدهشة. ومن علياء زوال وهمهم ينظرون بازدراء إلى أولئك الذين يحتقرونهم على أنهم نفوس وضيعة بالنسبة لي فأنا غير متعاطف بالمرة مع هذه النظرة فكل زوال للمتعة هو مرض بالنسبة لي قد تجعله بعض الظروف حتميا ولكنه رغم ذلك يجب أن يعالج عند حدوثه بالسرعة الممكنة لا أن يتم التعامل معه على أنه صورة رفيعة من الحكمة لنفرض أن شخصا يحب الفراولة وآخر لا يحبها فبأي منطق يكون الآخير أرفع قدرا ليس هناك تنظير أو دليل على أن الفراولة طيبة أو غير طيبة فهي للشخص الذي يحبها طيبة ولمن لا يحبها غير طيبة لكن لدى الشخص الذي يحبها سرورا لا يحسه الذي لا يحبها وإلى هذا المدى تكون حياته أكثر إمتاعا ويكون أكثر تلاؤماً مع العالم الذي يجب على الإثنين معاً أن يعيشا فيه وما يصدق على هذا الأمر التافه يصدق أيضاً على الأمور الأكثر أهمية فالشخص الذي يستمتع بمشاهدة كرة القدم هو إلى هذا الحد يفوق الإنسان الذي لا يفعل والشخص الذي يستمتع بالقراءة يفوق الذي لا يفعل حيث إن فرص القراءة أكثر توفراً من فرص مشاهدة كرة القدم فكلما كثرت الأمور التي يهتم بها الشخص كلما كثرت فرص كونه سعيدا وقلت فرص كونه تحت رحمة الحياة لأنه إذا فقد أمرا يمكنه الاهتمام بآخر فالحياة أقصر من أن يتوافر بها الاهتمام بكل شيء ولكنه من الخير أن نهتم بأمور كثيرة بالدرجة التي تمليها الضرورة لملء أوقاتنا فنحن ميالون بطبيعتنا إلى مرض الانطوائي الذي ينقلب بعيدا عن المشاهد المتنوعة التي ينشرها العالم أمامه إلى التأمل في خواء داخله فحسب ولكن علينا ألا نتصور أن هناك أي شيء عظيم في تعاسة الإنطوائي لقد كان هناك في زمن ما آلتان لصنع السجق صنعتا بروعة لتحويل اللحم إلى ألذي سجق إحدى الآلتين احتفظت بتلذذها باللحم وأنتجت الكثير جداً من السجق، ولكن الأخرى قالت، ما اللحم بالنسبة لي؟ إن عملي أهم بكثير، وأكثر روعة عن أي لحم، ورفضت اللحم وعكفت على دراسة محتواها الداخلي، وعندما فقدت طعامها الطبيعي، توقف داخلها عن العمل، وكلما زادت دراستها لداخلها، كلما بدأتها أكثر خواءً وغباءً، ووصلت كل الأجهزة الرائعة التي تتم عن طريقها عملية التحول اللذيذة إلى مرحلة التوقف التام، وأصبحت الآلة في حيرة من تحديد ما يمكنها عمله، هذه الآلة الثانية من آلات السجق تشبه الرجل الذي فقد قدرته على التلذذ، بينما الآلة الأولى فتشبه الرجل الذي احتفظ بها، العقل آلة غريبة يمكنها جمع المواد المقدمة إليها بطرق مدهشة جدا ولكنه يقف عاجزا إذا لم تأته مواد من العالم الخارجي ويختلف عن آلة السجق في أنه يجب عليه الحصول على مواده الخاصة بنفسه حيث إن الأحداث تصبح خبرات فقط عبر الاهتمام الذي تبديه بها فإذا لم تثر فينا الاهتمام فإننا لا نحصل على شيء منها فالشخص اذا الذي يوجه اهتماماته إلى داخله لا يجد شيئا جديرا بالملاحظة، بينما من يوجه اهتماماته إلى الخارج يمكنه أن يجد في الداخل في تلك اللحظات النادرة التي يختبر فيها نفسه أكثر التشكيلات تنوعا من المكونات التي تم تقطيعها وتجميعها في شكل جميل وبناء، وأشكال التلذذ لا يمكن حصرها، فقد نتذكر أن شيرلوك هولمز التقط قبعة وجدها ملقاة في الطريق وبعد النظر إليها للحظة أشار إلى أن صاحبها قد تدهور به الحال في الدنيا نتيجة شربه الخمر وأن زوجته لم تعد مغرمة به كما اعتادت أن تكون ولا يمكن أن تكون الحياة مملة لشخص توفر له الأشياء العارضة ثروة من الاهتمامات فكر في الأشياء المختلفة التي يمكن ملاحظتها في جولة ريفية فقد يهتم شخص بالطيور وآخر بالنباتات وثالث في جيولوجية المنطقة ورابع في الزراعة وهكذا وأي من هذه الأشياء يكون مشوقا إذا ما أثار اهتمامك وبفرض بقاء باقي الأشياء متساوية فالشخص الذي يكون مهتما بأي منها هو شخص أفضل تلاؤما مع العالم من الشخص الذي لا يهتم ما شد تباين سلوكيات الناس تجاه رفاقهم من البشر بشكل غير عادي فقد يفشل شخص ما تماما عبر رحلة قطار طويلة في ملاحظة رفاقه من المسافرين بينما يكون شخص آخر قد جمع وحلل طباعهم وقام بعمل تخميني ثاقب عن ظروفهم وربما حتى يكتشف معظم التاريخ الخفي لعدد منهم فالناس يختلفون بنفس الدرجة فيما يحسون به تجاه الآخرين وفيما يستخلصونه عنهم فبعض الناس يجدون كل شخص تقريبا مملا بينما البعض الآخر ينشئ بسرعة وسهولة مشاعر صداقة في اتجاه أولئك الذين تجمعهم بهم أية صلة ما لم يكن هناك سبب محدد للإحساس بالعكس ولنأخذ موضوع السفر مرة أخرى في الاعتبار فبعض الأشخاص يسافرون عبر عديد من الدول، فيذهبون دائما إلى أحسن الفنادق، ويأكلون نفس الطعام الذي يتناولونه في الوطن، ويقابلون نفس الأغنياء العاطلين الذين قد يقابلونهم في الوطن، ويتناقشون في نفس الموضوعات التي يتحاورون فيها على مائدة الغداء الخاصة بهم، وعندما يعودون يكون إحساسهم الوحيد هو الارتياح من انتهاء ملل التنقل المكلف، وبعض الناس أينما ذهبوا شاهدوا ما يعد مميزاً للمنطقة، يتعرفون على الناس الممثلين لخصائص سكان المنطقة، ويلاحظون ما يمكن أن يكون مهماً تاريخياً أو اجتماعياً، ويأكلون الطعام المميز للدولة التي يزورونها، ويتعلمون سلوكياتها ولغتها، ويعودون إلى الوطن بذخيره جديدة من الأفكار الممتعة، ليستأيدونها في أمسيات الشتاء، في كل هذه المواقف المختلفة يكون للشخص الذي لديه متعة التلذذ ميزة على الشخص الذي لا يملكها فحتى التجارب غير السارة قد تكون نافعة له فأنا سعيد لأني شممت جمهرة من الصينيين وشممت قرية بصقليه رغم أنني لا أستطيع ادعاء أن سعادتي كانت كبيرة جدا في تلك اللحظات والأشخاص المغامرون يستمتعون بحطام السفن حركات العصيان الزلازل، الحرائق، وكل طرز التجارب غير السارة طالما لم تصل إلى حد إتلاف الصحة، فهم يقولون لأنفسهم في أحد الزلازل مثلاً: هكذا إذا يكون زلزال، ويسرهم أن يتسع إدراكهم للعالم بهذا العنصر. وقد لا يكون صحيحاً القول بأن مثل هؤلاء الناس ليسوا تحت رحمة القدر، حيث إنهم إذا فقدوا صحتهم، فمن المرجح جدا أن يفقدوا قدرتهم على التلذذ في نفس الوقت رغم أن ذلك ليس مؤكدا بأي حال فقد عرفت أشخاصا ماتوا بعد سنوات من العذاب البطيء ولكنهم احتفظوا بقدرتهم على التلذذ حتى آخر لحظة تقريبا فبعض طرز اعتلال الصحة قد تدمر القدرة على التلذذ وبعضها لا يفعل وأنا لا أعرف ما إذا كان علماء الكيمياء الحيوية قد أصبحوا الآن قادرين على التفرقة بين هذه الطرز ربما عندما يتقدم علم الكيمياء الحيوية أكثر سنتمكن من أخذ أقراص توفر لمشاعرنا الاهتمام بكل شيء ولكن حتى يجيء ذلك اليوم فنحن مضطرين إلى الاعتماد على ملاحظات الحس المشترك للحياة كي نحكم على المسببات التي تمكن بعض الأشخاص من الاهتمام بكل شيء بينما تضطر الآخرين إلى عدم الاهتمام بأي شيء وأحيانا ما يكون التلذذ عاما وأحيانا أخرى متخصصا وقد يكون شديد التخصص حقا فالذين قرأوا بورو قد يتذكرون شخصية ظهرت في رواية رومان راي فقد فقد زوجته التي كان شديد الإخلاص لها وأحس لفترة أن الحياة أصبحت جرداء تماما ولكنه أصبح مهتما بالنقوش الصينية على أباريق وصناديق الشاي ومستعينا بالنحو الفرنسي الصيني بعد أن تعلم الفرنسية لهذا الغرض تمكن تدريجيا من فك طلاسمها واكتسب بذلك شغفا جديدا بالحياة رغم أنه لم يستعمل معرفته بالصينية مطلقا في أي أغراض أخرى ولقد عرفت أشخاصا استغرقتهم بالكامل محاولتهم التعرف على الهرطقة اللااداريه إدارية وآخرين كان شغلهم الرئيسي يكمن في مراجعة الأصول والطبعات الأولى لهوبز من المستحيل تماما التخمين مقدما بما سيثير اهتمام إنسان ولكن معظم الناس بمقدورهم الاهتمام بشدة بشيء أو بآخر وما أن يستثار اهتمامهم حتى تصبح حياتهم خاليه من الضجر الاهتمامات شديده التخصص تعد مصدرا اقل اشباعا للسعاده على التلذذ العام بالحياه حيث انها تملا بالكاد الوقت الكامل لفرد ما ودائما يوجد خطر ان ياتي الوقت الذي يعرف فيه الشخص كل ما يمكن معرفته عن الامر الخاص الذي اصبح هوايته ويجب تذكر انه من بين الطرز المختلفه بالوليمه كان الشخص الشره والذي لم نكن على استعداد لمدحه، وقد يعتقد القارئ أن الشخص الذي لديه القدرة على التلذذ والذي كنا نمتدحه لا يختلف بأي طريقة محددة عن الإنسان الشره، وقد حان وقت جعل التفرقة بين الطرازين أكثر تحديداً، فالقدماء كما يعرف الجميع اعتبروا الاعتدال إحدى الفضائل الأساسية، وتحت تأثير الرومانتيكية والثورة الفرنسية، هجر الكثيرون هذه النظرة، وانصب الإعجاب على التقدير المبالغ فيه للعواطف، حتى ولو كانت من الطراز المدمر والمضاد للمجتمع، كما في حالة أبطال لورد بيرون. من الواضح أن القدماء كانوا رغم ذلك في الطريق الصحيح، ففي الحياة الطيبة يجب أن يكون هناك توازن بين مختلف الأنشطة، فلا يجب القيام بأحدها إلى الدرجة التي تجعل الأنشطة الأخرى مستحيلة، فالشره يضحي بكل المتع الأخرى من أجل متعة الأكل، وبفعله هذا يقلل من السعادة الكلية في حياته، وكثير من الشهوات الأخرى بجانب الأكل قد تمارس بتطرف مماثل، فالإمبراطورة جوزيفين كانت شريهة فيما يتعلق بالملابس، كان نابليون في البداية، يدفع فواتير الحائك رغم تزايد معارضته الدائمة وأخيرا أخبرها أنها يجب أن تتعلم الاعتدال وأنه في المستقبل سيدفع الفواتير إذا كانت مبالغها تبدو معقولة وعندما جاءت فاتورة الحائك التالية استبدت بها الحيرة الشديدة للحظات ولكنها في الحال أعدت لنفسها مخططاً ذهبت إلى وزير الحرب، وطلبت منه دفع فاتورتها من الأموال المخصصة للحرب، ولأنه كان يعلم أنها تملك القدرة على فصله، قام بالدفع، وفقدت فرنسا جنوا نتيجة ذلك، هذا ما تقوله بعض الكتب على الأقل، رغم أني غير مستعد للوقوف شاهدا على مدى صحة هذه القصة، ولكن بالنسبة لغرضنا، يستوي في الكفاءة أن تكون هذه القصة صحيحة، أو مبالغا فيها حيث إنها تكفي لإيضاح المدى الذي قد تدفع إليه شهوة الملابس بامرأة كان لديها فرصة الاندماج فيها ومدمنو الخمر والمصابون بالإفراط في الشبق الجنسي أمثلة واضحة لنفس الشيء فكل مذاقاتنا ورغباتنا يجب أن يتم توفيقها في الإطار العام للحياة فإذا ما كانت ستصبح مصدرا للسعادة فيجب أن تتوافق مع الصحة وأن تكون مصحوبة بالود لمن تحب وبالاحترام للمجتمع الذي نعيش فيه فبعض الشهوات يمكن الإنغماس فيها إلى أي مدى تقريبا دون تجاوز الحدود بينما البعض الآخر لا يمكن معه ذلك فالشخص الذي يحب الشطرنج مثلا إذا حدث أن كان أعزبا ولديه دخل مستقل ليس بحاجة إلى أن يحد من شهوته بأية درجة بينما إذا كان لديه زوجة وأبناء وليس لديه دخل مستقل فسيكون عليه أن يحد منها بشدة ومدمن الخمر والشرِه للطعام حتى إذا لم يكن لهما أي روابط اجتماعية يعدان غير راشدين من وجهة نظر احترام الذات لأن هذا الإنغماس يتعارض مع الصحة ويؤدي إلى ساعات من البؤس مقابل دقائق من السرور فهناك أمور معينة تشكل إطاراً يجب أن تعيش بداخله أي شهوة مفردة إذا لم تكن ستصبح مصدراً للبؤس هذه الأشياء هي الصحة والامتلاك الكامل لقدرات الذات ودخل كاف للإنفاق على الضروريات والواجبات الاجتماعية شديدة الأهمية كتلك الخاصة بالزوجة والأبناء فالشخص الذي يضحي بهذه الأشياء من أجل الشطرنج يكون بالضروره سيئا بنفس درجه مدمن الخمر والسبب الوحيد في عدم ادانتنا له بشده هو انه اقل شيوعا بدرجه كبيره وان الشخص الذي من المحتمل ان ينغمس تماما في مثل هذه اللعبه العقليه لابد وان تكون له قدرات نادره بدرجه ما وتغطي الوصفه الاغريقيه للاعتدال كل هذه الحالات فالشخص الذي يحب الشطرنج لدرجة أنه يتطلع عبر يوم عمله إلى المباراة التي سيلعبها في المساء يعد محظوظًا. ولكن الشخص الذي يترك عمله لكي يلعب الشطرنج طوال اليوم يكون قد فقد, فقد فضيلة الاعتدال. فمن المسجل أن تولستوي في أيام صباه وعدم الإنتاج الأدبي منح جائزة الصليب العسكري لشجاعته في الميدان. ولكن عندما حان وقت تقليده الجائزة، كان منشغلا بمباراة في الشطرنج، لدرجة جعلته يقرر عدم الذهاب. ولا نستطيع أن نجد عيبا في تولستوي بهذا الخصوص، حيث إنه ربما كان لا مباليا بفوزه بوسام عسكري أم لا، ولكن بالنسبة لرجال أقل منه شأنا، ربما يعد مثل هذا السلوك حماقة. وكتحديد للمبدأ الذي تم وضعه الآن، يجب التسليم بأن بعض الأعمال تعد شديدة النبل لكي يتم تبرير التضحية بكل شيء آخر من أجلها فالإنسان الذي يفقد حياته في الدفاع عن وطنه لا يلام إذا ترك زوجته وأبنائه مفلسين والشخص الذي ينشغل في تجارب يأمل منها الوصول إلى اكتشاف علمي عظيم أو إلى اختراع لا يلام على الفقد الذي أرغم أسرته على تحمله شريطة أن تتوج في النهاية بالنجاح أما إذا لم ينجح مطلقا في الوصول إلى الاكتشاف أو الاختراع اللذين حاول القيام بهما فالرأي العام سيدينه على أساس أنه مهووس والذي يبدو ظلما لأنه لا يمكن لأحد أن يتأكد من نجاحه مسبقا في مثل هذه الأعمال خلال الألف عام الأولى من العصر المسيحي كان الشخص الذي يهجر عائلته من أجل الحياة المقدسة يمتدح رغم أنه في أيامنا الحالية سيؤخذ عليه واجبه في أن يؤمن لأفراد عائلته حياتهم أعتقد أن هناك فرقا نفسيا عميقا دائما بين الإنسان الشره والإنسان ذي الشهية الصحية فالشخص الذي تتطرف فيه إحدى الرغبات على حساب كل الرغبات الأخرى عادة ما يكون شخصا ذا مشكلة عميقة يبحث عن مهرب من شبح ففي حالة مدمن الخمر يكون ذلك واضحا فالناس تشرب لتنسى فإذا لم يكن لديهم أشباح في حياتهم لما وجدوا السكر أكثر إرضاء من الصحو وكما قال الرجل الصيني الأسطوري أنا لا أشرب الخمر للخمر أنا أشرب الخمر لأسكر ويميز ذلك كل الشراهات المتطرفة أحادية الاتجاه فليست السعادة في الشيء الذي يتم اللجوء إليه دائما في النسيان وهناك رغم ذلك فرق كبير جدا بين اللجوء إلى النسيان بطريقة المخمور أو بإعمال القدرات التي تعد مرغوبة في ذاتها فصديق بورو الذي علم نفسه اللغة الصينية لكي يصبح قادرا على تحمل فقد زوجته كان ينشد النسيان ولكنه لجأ إليه بممارسة نشاط ليس له أثار ضارة ولكنه على العكس أدى إلى تحسين ذكائه ومعرفته ولا يمكن قول أي شيء ضد أشكال الهروب التي هي من هذا الطراز ولكن الأمر على نقيض ذلك مع الشخص الذي ينشد النسيان بشرب الخمر أو بالمقامرة أو بأي صورة أخرى من صور الإثارة عديمة الجدوى صحيح أن هناك حالات تقف على الحافة فماذا نقول عن الشخص الذي يجازف بجنون في الطائرات أو على قمم الجبال لأن الحياة أصبحت مملة بالنسبة له؟ فإذا كانت مجازفاته تخدم أي غرض عام فقد نعجب بها وإن لم تكن فيجب أن نضعه فوق المقامرة والسكير بدرجة طفيفة التلذذ الطبيعي ليس هو الطراز الذي يعد في الحقيقة بحثا عن النسيان بل هو جزء من التكوين الطبيعي للبشر، ما لم يكن قد تم تدميره نتيجة لظروف سيئة، فالأطفال الصغار يهتمون بكل شيء يرونه أو يسمعونه، فالعالم مليء بالمفاجآت بالنسبة لهم، وهم منشغلون دائماً وبحماسة في طلب المعرفة، ليست بالطبع المعرفة المدرسية، ولكن الطراز الذي يتكون من التآلف مع الأشياء التي تسترع انتباههم، والحيوانات حتى عندما تكون بالغة تحتفظ بقدرتها على التلذذ شريطة أن تكون بصحة جيدة فالقطة في غرفة غير مألوفة لها لن تهدأ حتى تتشمم كل ركن فيها لربما وجدت رائحة فأر في مكان ما والشخص الذي لم يتم إحباطه قط بشكل جوهري سوف يحتفظ بشغفه الطبيعي بالعالم الخارجي وطالما احتفظ به، فسيجد الحياة ممتعة ما لم تكن حريته قد انتقصت بلا مبرر، وفقدان القدرة على التلذذ في المجتمع المتمدين يعود بدرجة كبيرة جدا إلى تقييد الحرية، والذي يعد ضروريا لطريقتنا في الحياة، فالمتوحش يصيد عندما يكون جائعا، والشخص الذي يذهب إلى عمله كل صباح في ساعة محددة يحثه نفس الباعث، وهو الحاجة إلى تأمين معيشته ولكن في حالته لا يعمل الباعث بطريقة مباشرة وفي نفس اللحظة التي يتم فيها الإحساس به فهو يعمل بطريقة غير مباشرة عبر التجريدات والمعتقدات والخيارات ولحظة أن يتجه الشخص إلى عمله لا يكون شاعرا بالجوع لأنه يكون قد انتهى في التو من إفطاره ويعرف فقط أن الجوع سوف يعود وأن ذهابه إلى عمله هو الطريق لإشباع هذا الجوع المستقبلي البوائت غير منتظمة بينما العادات في المجتمعات المتمدينة لابد لها أن تكون منتظمة وبين المتوحشين تكون الأعمال الجماعية في حدود وجودها تلقائية ومندفعة فعندما تذهب قبيلة إلى الحرب توقظ طبلة الحرب الحماس الحربي وتلهم اثاره القطيع كل فرد بالنشاط الضروري ولا يمكن اداره الاعمال الحديثه بهذه الطريقه فعندما يتحتم ان ينطلق القطار في لحظه معينه يكون من المستحيل ان يتم حث البوابين وسائقي الطائره ورجل الاشارات بالموسيقى البربريه فكل منهم يجب ان يؤدي عمله لانه ببساطه يجب ان يؤدى فيمكن القول بان باعثهم غير مباشر فليس لديهم باعث تجاه هذا النشاط ولكن تجاه الفائدة النهائية للنشاط ويعتبر الكثير جدا من الحياة الاجتماعية هذا النقص فالناس يتحدثون مع بعضهم البعض ليس للرغبة في فعل ذلك ولكن لفائدة نهائية وهي ما يأملون الحصول عليه من التعاون ففي كل لحظة من الحياة يحيط بالإنسان المتمدين محددات لدوافعه فاذا حدث واحس بسرور فيجب الا يغني او يرقص في الطريق بينما اذا حدث ان احس بالحزن الا يجلس في البهو باكيا حتى لا يعيق اقدام المارين ففي صباه تكون حريته مقيده في المدرسه وفي حياته البالغه تكون مقيده خلال ساعات العمل ويجعل كل ذلك الاحتفاظ بمتعه التلذذ امرا صعبا فالتقيد المستمر يميل لإحداث الإجهاد والملل ورغم ذلك فمن المستحيل أن يوجد مجتمع متمدين دون درجة كبيرة من التقييد للدوافع التلقائية حيث إن الدوافع التلقائية سوف تؤدي إلى أبسط صور التعاون الاجتماعي فحسب وليست الطرز المعقدة جدا التي يتطلبها التنظيم الاقتصادي الحديث ولكي يمكن الارتفاع فوق هذه العقبات. التي تواجه القدرة على التلذذ يحتاج المرء إلى الصحة والطاقة فائقة التوافر أو بدلاً من ذلك إذا كان جيد الحظ إلى عمل يجده مثيراً في ذاته فالصحة كما توضح الإحصاءات استمرت في التحسن في كل الدول المتمدينة خلال المائة سنة الماضية ولكن الطاقة أصعب في قياسها وأنا لا أشك في أن القوة البدنية في أوقات الصحة هي على نفس الدرجة العظيمة التي كانت عليها مثلاً، والمشكلة هنا هي إلى حد كبير اجتماعية، وأنا لا أود مناقشتها في هذا الكتاب الحالي، ولكن للمشكلة رغم ذلك جوانب نفسية ناقشناها بالفعل عندما تعرضنا لمناقشة الإعياء، فبعض الناس يحتفظون بقدرتهم على التلذذ برغم من معوقات الحياة المتدينة، وكثير من الأشخاص يفعلون ذلك إذا لم تكن بهم تناقضات نفسية داخلية يضيع عليها جزء كبير من الطاقة فالتلذذ يتطلب طاقة أكبر من التي تكفي للعمل الضروري وهذا بدوره يتطلب أن تعمل الآلة النفسية بنعومة ولسوف أتحدث عن المسببات التي تزيد من نعومة هذا العمل في فصول لاحقة بالنسبة للنساء فقد تقلصت لديهن القدره على التلذذ بدرجه كبيره جدا نتيجه القصور الخاطئ لمعنى الوقار رغم ان هذا يعد حاليا اقل كثيرا عن ذي قبل فقد كان يعتقد انه من غير المرغوب فيه ان تظهر النساء اي اهتمام واضح بالرجال او ان يظهرن الكثير من المرح في الاماكن العامه وعندما يتعلمن الا يبدين اهتماما بالرجال فهن يتعلمن عاده ألا يبدين اهتماماً بشيء أو على أي حال بشيء سوى طراز معين من السلوك الصحيح وتعليم السلوك الخاص بعدم النشاط والانسحاب من مواجهة الحياة من الواضح أنه تعليم أمر شديد التعارض مع التلذذ وتشجيع لطراز معين من الإنغماس في الذات الذي يميز يساء شديدات الوقار خاصة إذا كنا غير متعلمات فليس لديهن الاهتمام بالرياضه الذي يبديه الانسان المتوسط ولا تعنيهن السياسه في قليل او كثير ويتميز سلوكهن تجاه الرجال بالترفع المتكلف وتجاه النساء بالعداء المستتر الذي يقوم على الاعتقاد بان الاخريات اقل منهن وقارا ويتباهين بانهن يحتفظن بانفسهن لانفسهن اي ان افتقارهن الى الاهتمام برفاقهن من المخلوقات يظهر لهن في ضياء الفضيلة لهذا بالطبع لا يجب لومهن فهن يتقبلن فقط التعاليم الأخلاقية التي استمرت آلاف السنين فيما يتعلق بالنساء وهن ضحايا يستوجبن الرثاء لنظام من القهر لم يدركن مدى ظلمه فلمثل هاته النساء يبدو كل ما ليس بكريم طيبا وكل ما هو كريم شرا ففي محيط مجتمعهن الخاص يفعلن كل ما بوسعهن لقتل ترور وفي السياسة يعشقن التشريعات القمعية لحسن الحظ يصبح هذا الطراز من النساء أقل شيوعا باستمرار وإن كان لا يزال أكثر انتشارا عما يعتقد أولئك الذين يعيشون في أوساط متحررة وأنا أوصي أي شخص يشك في صحة هذه الجملة أن يأخذ جولة في عدد من البيوت المعروضة للإيجار للبحث عن مأور وأن يلاحظ مالكات هذه البيوت اللاتي سيقابلهن خلال بحثه، سيجد أنهن يعيشن معتقدات في امتياز الإناث، وهو ما يشتمل كمكون رئيسي على تدمير كل تلذذ بالحياة، وسيجد أن عقولهن وقلوبهن قد تقزمت وتوقفت عن النمو نتيجة لذلك، والإدراك الأصح هو ألا فرق هناك بين امتياز الذكور وامتياز الإناث، أو على أي حال، لا يوجد فرق على النحو الذي تقرره التقاليد، فالتلذذ هو سر السعادة وطيب العيش للرجال والنساء،